0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de Carl Anthony Towns et de son évolution en tant que joueur au sein d'une équipe de Timberwolves en passe de se qualifier pour les playoffs, de Jason Tatum et de son importance pour les chances des Celtics à l'Est et on va vous proposer pour terminer un grand tour de l'actualité récente avec du Zion, du Kyrie, un peu de Warriors, des Nuggets et du Hit de Miami avec la prise de tête entre Butler Postra et Udonis Aslem euh, hier soir. Pour m'accompagner, c'est mon partenaire Charles qui me rejoint. Salut Charles Salut Josh, salut à tous Salut à tous Je tiens d'ailleurs, Charlie, euh, profiter de quelques secondes pour remercier les auditeurs qui euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, ont laissé des messages sur Apple Podcast. Euh, voilà, sachez que je les lis, sachez que ça fait extrêmement plaisir. J'ai même fait suivre à Charles. Charles, tu peux en attester, hein
1: Tout à fait, voilà. effectivement, ça, ça, fait, ça fait très plaisir
0: voilà, donc euh, Alexandre, Steph, Julie, Abdel, Anto et tous les autres, merci beaucoup pour vos encouragements et pour, euh, pour vos mots très sympathiques. Voilà, ça, ça, nous, ça nous touche beaucoup. Euh, moi, ça me fait très, très plaisir parce que voilà, on, on anime ça avec passion et c'est du travail et on est content de voir que ça, que ça plaît. Voilà, donc merci à tous. Charles, on va commencer Immédiatement ce podcast avec Al Anthony Towns et les Timberwolves, les Timberwolves qui depuis le All-Star Break sont sur une série de 11 victoires en 15 matchs, ils sont actuellement 7 de la conférence Ouest. donc ils sont partis pour nous faire un play-in. Ils ne sont pas si loin que ça de, que, que de la sixième place, mais bon, il faut voir que ce que ça va donner. Depuis la date limite des transferts, c'est la quatrième meilleure attaque de la NBA, la neuvième défense. Et ça, j'en enfin, ai déjà parlé dans ce podcast des Timberwolves. J'avais dit, il me semble, qu'il euh, fallait attendre de voir si ça tient ou pas, cette histoire de défense euh, bah, qui tient la route, en fait. C'est assez surprenant de la part des Timberwolves. Euh, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Et oui, on peut dire que ça tient. Euh, et je voulais parler de Carl Anthony Towns. Pourquoi Parce que ce mec a vécu deux années cauchemardesques avant cette saison, avec notamment la mort de sa mère des suites du Covid. Il est aujourd'hui le leader d'une équipe qui s'apprête à jouer le play-in, qui va peut-être participer aux playoffs. Et pour moi, je trouve que c'est une belle histoire qui mérite quand même d'être soulignée avant qu'on arrive à la fin de saison, Charles.
1: Oui, ouais, bah c'est effectivement un des éléments qui est particulièrement impressionnant dans cette saison de Town, c'est sa résilience. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un des joueurs NBA qui a le plus souffert de la pandémie du Covid, qui a perdu de nombreux membres de sa famille, y compris sa oui, mère. il n'a pas eu que sa mère. Ouais. Il ouais. me semble qu'il a parlé de six, six membres de sa famille, Et donc effectivement, c'est assez dramatique. Dans l'ensemble, il sort d'une période qui est vraiment compliquée. Il a eu une fracture du poignet début 2020, ensuite il y a eu donc cette période. Il s'en était d'ailleurs confié dans une interview sur YouTube qui est vraiment très poignante, euh, où, où ils font en larmes. En début de saison dernière, il avait aussi eu des mots très très forts pour parler de lui. Il avait, il avait été jusqu'à dire « Le Karl que vous avez connu est mort, je suis là physiquement, mais mon âme est morte enfin, ». Vraiment des mots qui étaient très forts et qui illustraient bien à quel point il a traversé des moments compliqué sur le plan personnel, sur le plan moral, mais aussi sur le plan physique, parce que lui aussi a été contaminé par le Covid, il avait raconté par la suite qu'à l'issue de sa période d'isolation, il avait perdu énormément de poids, il me semble même qu'il avait dit qu'il faisait le poids de D'Angelo Russell, je vous laisse <rire> imaginer quoi. Bref, voilà, le, le bonhomme est sacrément solide, et, et c'est vrai que cette saison a un petit goût de rédemption, individuellement il est monstrueux, collectivement les Wolves font vraiment une très très belle saison, et comme tu l'as dit, aujourd'hui ils peuvent envisager les playoffs. Et c'est pas anodin les playoffs. C est, c est... Towns n'a connu qu'une seule campagne de playoffs en sept ans de carrière NBA. C'est très En peu. 2018. C'est en 2018, je crois. Il ou... me semble qu'il y avait
0: Butler et Tom Thibodeau euh, qui étaient là, et puis après ça part en, ouais, en cacahuète euh, totale. Je me souviens, ah, ils il, il battent les Nuggets. Le, C'était le dernier match de la saison. Ouais. Et tu avais cette espèce de showdown entre les Nuggets et les Timberwolves, qui va, qui va arracher cette dernière place en playoff Et c'était finalement les Wolves qui avaient gagné le droit de se faire, je crois qu'ils s'étaient fait sweeper par Houston <rire> au premier tour. Et, euh,
1: et voilà quoi. Voilà, c'est ça. Mais donc effectivement, c je, je trouve que ça a un côté, euh, ça, ça fait du bien de voir ça, c'est c'est vraiment, ouais, je te dis, pour moi, il y, y a vraiment quelque chose, il y, y a vraiment un goût de rédemption dans, dans cette saison. Et puis, il est en train de changer son image, parce qu'on le sait, Carl Anthony Towns, il a été énormément critiqué. On a beaucoup dit que c'était un joueur qui était soft. Euh, bon, euh, c'est... Alors, parfois, on dirait un peu qu'il surjoue pour gommer cette image. Euh, c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, on l'a vu, on l'a vu dans son attitude avec Russell Westbrook dans le match face aux Lakers, où il a été... Euh... Enfin, il s'est clairement
0: foutu de sa gueule, quoi. Euh, ouais, sa prise nuit... de tête récente avec Jake Roder où il, voilà. est, il applaudit. Il fait beaucoup ça, en fait. Tu le vois souvent, il rigole et puis il tape dans ses mains, dans, dans le visage de, de son adversaire ou de la personne avec qui il se prend la tête. C'est et... ça.
1: Mais attention à doser, quand même, parce que bon, euh, voilà, euh, trash talk Joe Jake Roder parce que tu lui as dunké dessus, c'est une chose, mais derrière, il faut assumer. Et, bah, le fait ouais. est qu'hier soir, il a eu du mal à l'assumer, quoi. Et ils se sont mais...
0: fait, fait bien rattraper par Phoenix. Ouais. ouais,
1: ouais, voilà. Ils ont, je pense qu'ils ont mesuré l'écart qu'il y a entre un vrai prétendant au titre et, et une équipe qui est en pleine ascension, mais qui a encore du temps, qui a besoin de temps. Il faut rappeler que Chris Finch, euh, c'est quoi Ça fait quoi Ça fait un an qu'il est là. Non, oui, un truc comme ça, ouais. Il fait du... très récent, ouais. Ouais, il fait du très bon boulot. car l'Anthony Towns s'est mieux entouré qu'il l'a pu l'être certaines saisons avec un Anthony Edwards qui fait figure de lieutenant de luxe. Bon, mais tu et son pote d'Angelo
0: Russell. Voilà, même si... l'équipe.
1: Tout à fait, en, fait, mais... cette
0: équipe, elle, en fait, cette équipe, elle est très jeune. C'est ça le, ça mais... le truc. Aujourd'hui, je ne peux pas voir les, les Wolves sérieusement en me disant que c'est plus, plus qu'une équipe qui se fera euh, éliminer au premier tour. Clairement, ça peut pas être autre chose pour moi.
1: Alors, il me semble qu'au début de la saison, j'avais lu la stat que les, les Wolves étaient une des trois équipes les plus jeunes de la NBA, donc je sais pas où Exactement. ça en est aujourd'hui, mais c'est clair que quand tu regardes les cadres, Carl Anthony Towns a 26 ans, D'Angelo Russell en a 25, euh, Edwards en a 20, Bisley qui est un remplaçant qui est quand même beaucoup utilisé à 25, à 25 ans. Bon, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment une équipe qui est jeune, il faut pas être trop pressé, parce que le plus important aujourd'hui pour eux, ça va être de confirmer sur la durée. Alors, effectivement, idéalement, ce serait bien d'accrocher une place en playoff cette saison pour donner de l'expérience à ce groupe et construire sur ce qu'on voit depuis quelques mois, mais, mais il ne faut pas être trop pressé, c'est vraiment une équipe qui est en pleine ascension et, euh, et c'est une équipe. L'avenir paraît radieux, d'autant plus qu'il me semble que la plupart des joueurs importants de l'effectif sont encore sous contrat la saison prochaine, à quelques exceptions près. Mais voilà, attention à bien rester focus sur le jeu. Je comprends que Carl Anthony Towns veuille changer son image, qu'il veuille montrer qu'il est, qu qu est plus ce joueur qu'on caractérisait de soft et dont on se moquait au début de sa carrière. Mais, mais attention à bien doser quand même, parce que ce serait dommage le, de changer son image du tout au tout et de passer d'un joueur soft à un joueur détesté parce qu'un un peu trop chiant sur le parquet. Quoi.
0: <rire> il parle de l'effet Patrick Beverley, apparemment. Oui. L'influence de Patrick Beverley. N'empêche que, que, Patrick Beverley, il est arrivé dans cette équipe et quel, quelque part, j'ai envie de dire, son attitude un peu rentre dedans, sa, sa façon de rien lâcher, sa combativité hein, légendaire euh, aujourd'hui à Patrick Beverley… Euh, bah, Détain sur cette équipe Et quand tu vois les résultats des Wolves Comme tu le dis c'est une équipe très jeune Toutes les équipes ne peuvent pas Prétendre euh, être euh, Favorites pour le titre C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne NBA, clair. clairement Par contre euh, Les Wolves c'est une équipe jeune Qui est en train de de trouver son identité et qui est encore dans ce truc-là. Et là aujourd'hui, là il y a un article qui, est, qui, qui a été publié sur le site américain ESPN, un portrait justement de Carl Anthony Towns euh, écrit par Ramona Shelburne, qui est une excellente journaliste et qui raconte justement toutes les galères qu'on vient d'évoquer dans, dans les récents, dans les, dans les dernières années là pour Carl pour Anthony Towns. Comment aujourd'hui il a réussi à, à asseoir, on va dire, son statut de, de franchise player, entre guillemets, aux au Wolves. Tout à fait. Ouais. Comment il a galéré au début de sa carrière à trouver sa place, à trouver son identité. On se souvient de ses, comment il a été malmené. Je, moi, je pense immédiatement à Joel Embiid, qui, qui, qui l'humiliait sur le terrain, qui l'humiliait aussi sur les réseaux sociaux. C'est là où, il, où tout le monde disait Ah, mais de toute façon, Carl Anthony Towns, il est soft. Ok, il marque des paniers, ok, il est fort à l'intérieur, il, il s'est shooté à trois points, mais en défense, c'est une purge et puis il n'arrivera à rien. Son passage avec Jimmy Butler, ça ne l'a pas du tout aidé non plus. Bah, surtout que Jimmy Butler,
1: après la période Minnesota, s'en est quand même très bien sorti, tu vois, au final. Exactement. Si, si on imaginait la situation comme un conflit, bah, le gagnant du conflit, au final, ça a été Jimmy Butler sur ce
0: coup-là, tu vois, et, et, et oui, je puis... pense qu'il n'a pas regretté une seule seconde d'avoir quitté les Wolves, quoi. Piqué, Anthony Town se retrouve dans un club qui, qui euh, enfin, où il va y avoir ce changement de, de propriétaire là, qui est encore en train d'être acté. Il euh, y a eu, euh, comment dire, le, le front office qui a été euh, qui a été modifié, l'arrivée de Finch qui a été controversée. Dire, il, y a, il y a quand même eu beaucoup de choses ces derniers temps pour Carl Anthony Towns Et aujourd'hui quand tu l'entends parler de cette équipe, de ce groupe D'Anthony Edwards, de D'Angelo Russell et de tous les autres qui l'accompagnent aujourd'hui Tu sens que c'est lui le patron dans le vestiaire Tu sens qu'il est respecté dans le vestiaire Et que c'est une bonne chose Il y a une camaraderie ouais, quand mais... tu lis l'article de Ramona Shelburne Tu sens que Carl Anthony Towns avait besoin de ça aussi Et qu'il y a un groupe qui est en train de naître Alors je ne sais pas jusqu'où ça peut aller l'avenir nous le dira, ça dépend de plein de choses, mais aujourd'hui les Timberwolves, c'est une équipe jeune qui est fun à suivre et je pense qu'on verra ce qu'ils vont faire pendant les playoffs, mais dans les 2-3 saisons à venir, ça va être une équipe très intéressante euh, dans son évolution, Tout à fait. Enfin, je pense qu'il faut vraiment regarder ça, quoi. Ça, ouais. ça vaut
1: le coup d'œil. Je suis bien d'accord et, et il faut continuer à regarder Carl Anthony Towns parce que c'est évident quand tant on, qu'homme quand on et qu'en tant que leader, il a mûri. Et c'était capital, en fait, parce qu'on bah, on, l'a dit, on le redit, l'équipe est vraiment jeune. Être le franchise-player d'une équipe aussi jeune, ça demande, de vraies, une, tu vois, ça, ça demande une, de vraies capacités mentales, de vraies capacités de leadership. C'est peut-être des éléments qu'il n'avait pas au tout début de sa carrière. Et comment lui en vouloir C'était un tout jeune joueur. On peut, on peut pas lui demander d'avoir immédiatement le leadership des plus grandes stars de la NBA. Là, on sent qu'il y a un cap qui a été passé à ce niveau-là. Et, et c'est génial. Et tu as parlé de Finch, mmh. qui, qui était très critiqué à son arrivée. Finch fait un boulot remarquable. Il trouve des solutions, même quand ses stars ont plus de mal. Le banc répond présent.
0: Sa, la défense qu'il a mis en place, il y a ah, absolument ce que rien à redire. Enfin... <rire> rien, rien que le fait que cette équipe, avec DiAngelo Russell, qui n'est pas du ah ouais. tout réputé pour sa défense, Karl-Anthony oh euh, Town, c'est pareil. Ce qui est marrant, c'est que Carl anthony Towns est arrivé dans cette ligue avec la réputation d'être un potentiel euh, défenseur élite. Ce qu'il n'est pas devenu, clairement. Euh, pour... Et ce n'est toujours pas le cas, clairement. La, la défense des de, de Wolves est, est plus efficace quand il n'est pas sur le terrain encore aujourd'hui. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Mais Finch a, a réussi à créer un système défensif qui fait que ça fonctionne. Et que ça fonctionne même très bien. Si tu es dans le top 10 des, plus, des meilleures défenses de la Ligue, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais très bien. C'est clair. Donc... Euh... Et puis voilà, je veux dire, Town, c'est quand même un mec qui a, qui a joué avec Zach Lavigne et euh, Andrew Wiggins. Ils ont été cette espèce de, de trio de jeunes joueurs hyper prometteurs où tout le monde était en train de se dire, tiens, ces gars-là, ils vont aller quelque part. Et il a vu tout ça être complètement détruit. Euh, le transfert de Zach Lavigne, le départ d'Andrew Wiggins. Et c'est quelque part c'est le seul qui reste encore de, de cette époque-là. Et il a aussi cette responsabilité sur les épaules, mine de rien, Karl Anthony Town.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Et, et, et voilà. Et on, on l'a dit, ça fait déjà quelques semaines que cette équipe. Euh, joue bien, se comporte bien nous montre des, des, des choses qui sont intéressantes et surtout qui sont porteurs, porteuses d'espoir et ça fait pas juste on parle pas d'une période de 5 ou 6 matchs quoi, ça fait déjà quelques semaines là et, et c'est est, est aussi pour ça que c'est bien d'avoir attendu un peu pour en parler parce qu'on en connaît des équipes qui sur 2-3 semaines surperforment là c'est pas de ça qu'il s'agit pour le moment euh, ils nous montrent effectivement comme tu l'as dit en, en introduction que ça tient, que c'est solide et, et voilà moi j'ai vraiment hâte de voir ce jeune groupe progresser et surtout, j'ai hâte de voir euh, l'évolution de la carrière de Carl Anthony Towns, qui aujourd'hui, ça y est, est vraiment le leader de son équipe. Quoi.
0: Hmm, je ne pense pas vraiment qu'on était beaucoup à parier sur le, le fait que, rien que le play-in, je ne suis pas sûr qu'on était beaucoup à parier là-dessus pour les Wolves, même si ça ne semble pas complètement révolutionnaire non plus. Tu vois euh, le fait qu'ils accrochent une des euh, 7, 8, 9, 10e places de la Conférence Ouest, bon, c'est pas. Non, mais c'est clair pas, que. Ce euh, pas fou. Ouj bon, et, mais qu'aujourd'hui, ils, so ils soient 7e et qu'ils sont potentiellement. Euh, Qualifiable immédiatement s'ils arrivent à, à, à assurer la fin de saison et potentiellement passer devant Denver, ouais. ça, 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 ça serait pas commun. Quoi. Enfin, en tout cas, bah. moi, ça, je, ça me surprendrait personnellement.
1: Oh bah, je pense qu'effectivement, en début de saison, euh, tu m'aurais dit euh, les Wolves termineront devant les deux franchises de Los Angeles et au coude à coude avec Denver. Je, je pense qu'effectivement, je t'aurais pas cru. Enfin, ou alors, je t'aurais dit qu'est-ce oui. qu qui s'est passé. Quoi
0: je... On est d'accord. On est d'accord. On verra ça, en tout cas, voilà, euh, big up à Carl Towns, euh, allez lire, pour ceux qui, savent, euh, qui sont anglophones, allez lire l'enquête de Ramon qui est, qui est, qui est Ramona Shelburne, qui est très très bien faite, on apprend énormément de choses sur le, voilà, le côté plus humain, le côté plus personnel ouais, ça. De, la, de la carrière de Carl Anthony Towns et, ces dernières années. Surtout, tu euh... vois,
1: la NBA, c'est quand même un, un monde où on parle beaucoup, beaucoup de chiffres, on parle beaucoup, beaucoup de stats, euh, mais, mais mais pour Carl Anthony Towns, c'est pas ce qui est le plus important vraiment. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'il a traversé ces dernières mais saisons. C'est la manière avec laquelle il s'est reconstruit, et, et c'est vraiment génial de voir ça et, euh, et ça fait du bien quoi.
0: Tu, tu dis tout à l'heure qu'il a cette vidéo qu'il a diffusée où il parle et où il est il a beaucoup il est submergé par l'émotion. Il en parle dans à Ramona Shelburne. De sa, ouais, ouais. Il, il il explique en fait qu'avec la mort de sa mère, sa mère qui est celle qui l'a poussé à faire du basket. Avec la mort de sa mère, il a dû bah, retrouver une raison d'aller jouer, en fait. Il, il dit ça clairement. Il dit, pourquoi pourquoi j'irai m'imposer euh, des entraînements interminables, euh, une carrière et ainsi de suite <rire> Hormis l'aspect pécunier, j'en je, en entends certains qui vont dire, bah, pour les thunes, mec, <rire> pour les millions d'euros de ton contrat, enfin les millions de dollars, ouais, ok, ça se tient. Mais euh, il explique justement d'avoir… Eu à retrouver cette motivation de devenir euh, le joueur qu'il est censé être, tu vois, cette, cette espèce de joueur dominant euh, que tout le monde attend, ouais. attend de lui, de sa part, en fait.
1: ouais mais tu vois, justement, avec du recul, tu vois, la, la, la déclaration auquel je faisais écho tout à l'heure, en, en début de saison dernière, où il dit le Carl-Anthony ce que vous avez connu est mort, il mmh. ne reviendra jamais. Sur le coup, tu vois, en entendant ça, ça faisait un peu froid dans le dos, mais en fait, en y repensant aujourd'hui, avec le contexte qu'on a, avec tout ce qu'on a constaté depuis cette période-là, ben en fait, moi, là, j'ai une toute autre interprétation qui me vient. Et c'est justement celle qui dit, ben en fait, le Carl Anthony Towns qui est mort, c'est celui dont vous vous foutiez de la gueule, c'est celui que vous considériez comme soft, c'est celui qui n'arrivait pas à, à, tu vois, à, à assumer toutes les promesses qui ont accompagné sa draft. Et aujourd'hui, ben aujourd effectivement, ce Carl Anthony Towns-là, il n'y a plus grand monde qui peut se foutre de lui. Oui, complètement. Ouais.
0: On verra ce que ça va donner. En tout cas, les, les Wolves... Euh... Je pense que quoi qu'il arrive aujourd'hui, leur saison, elle est réussie. Oui. Et que ce groupe, quand tu entends parler les uns et les autres, tu sens qu'il y a un groupe qui est soudé. Et si tu es fan des Wolves, je, je pense que c'est le truc que tu, tu prends, tu, tu chéris ça et tu te dis c'est cool. Ça, ça, ça peut bien se passer. Là, il y a de l'espoir, en tout cas,
1: clairement. Oui, ouais. c'est ça. Oui, la, la saison, ouais, c'est ça, exactement. La saison est
0: vraiment très porteuse d'espoir. Mmh. Allez, on va parler de Jason Tatum et des Celtics. Alors, les Celtics, on en a déjà parlé de, de, du virage... <rire> Incroyable qu'ils nous ont mis dans la tête cette saison. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, en janvier, tu disais « Ok, les Celtics, les gars, je fais une prédiction, les Celtics seront premiers de la conférence Est. » Mais tout le monde se marrait. Je pense que tu étais plié en quatre par terre, tu disais « Ah, mais ça va pas, t'es complètement taré, mec. Ouais. » Aujourd'hui, euh, les Celtics, c'est l'équipe, je pense, c'est l'équipe avec les Suns qui, aujourd'hui, Domine la concurrence de façon outrageuse. C'est incroyable. Les gars ont gagné 20 de leurs 23 derniers matchs. Euh, ils sont dans le top. C'est une des meilleures attaques de la Ligue. Si ce n'est pas la meilleure attaque, je ne sais plus. Attends, je l'ai quelque part, J'arrive pas à retrouver. Ce n'est pas grave. C'est une des meilleures attaques de la Ligue. Sixième au global si, sur la saison. Et si, tiens, regarde. Depuis, de, si, regarde, je l'ai. <rire> Meilleure attaque de la ligue depuis la, la, la fin des transferts, euh, la, la, la date limite des transferts. Ouais. Meilleure défense de la ligue depuis, <rire> depuis la, la date limite des transferts. Meilleur euh, ratio, euh, meilleur ratio attaque défense de toute la ligue devant Phoenix depuis mmh. la date limite des transferts. Cette équipe est en train de nous faire un truc incroyable. Et bien évidemment, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte pour expliquer tout ça. Ça, 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 ça ne s'explique jamais que par une seule variable. Mais ce qu'était en train de faire Jason Tatum dans cette équipe, ce qu'il est en train de devenir pour cette équipe, aujourd'hui, le gars est complètement incandescent. J'ai l'impression que personne ne peut l'arrêter. Et tu sens qu'il a compris des trucs sur le terrain. Alors, il avait déjà compris des trucs, hein, plein de trucs. Mais là, il y a, je ne sais pas, cette équipe collectivement, c'est un rouleau compresseur. C'est une
1: machine. C'est oh,
0: incroyable. Incroyable. Ouais, ouais Et... c'est clair.
1: Ils ont trouvé toutes les solutions à leurs problèmes.
0: C'est fou. Mais C'est complètement, complètement fou. Tatoum, sur, derni... sur les 17 matchs après la, la, la date limite des transferts, c'est plus de 31 points, plus de 7 rebonds, quasiment 5 passes à 50-40-90.
1: Ouais, non mais... Puis là, il fait un Le... mois de mars... Euh... Mais oui, mais... Non, mais... Ah non, mais Bien sûr, je suis, je suis complètement d'accord, ils, ils, sont, ils sont impressionnants et d'ailleurs le match, le dernier match la face au Jazz illustre assez bien ça. Alors certes, ils ont commencé avec une grosse grosse réussite au shoot d'entrée de jeu, ce qui leur a permis de mettre Utah sous pression, mais l'impression collective qui dégage elle est, est hallucinante. Statistiquement, évidemment, on a beaucoup parlé du fait qu'ils avaient terminé la rencontre avec 37 passes décisives, que même Marcus Mart se transforme en un passeur exceptionnel. Mais, mais en réalité, tout fonctionne. Le banc, l'apport la, du banc est convaincant. Ils il, il, ouais, il donnent vraiment une impression de, de machine. Quoi. Ils sont, mmh. Tu l'as dit, défensivement, c'est monstrueux. Enfin voilà, on parle beaucoup de leurs résultats depuis le All-Star break, mais comme tu l'as dit, en fait c'est plus ancien que ça, ça fait un moment maintenant qu'ils sont parmi les toutes meilleures franchises de la Ligue des deux côtés du, du parquet, et on a toujours dit, on le sait, en, en play c'est tout ce qui compte quoi, il faut être efficace des deux côtés du parquet, et aujourd'hui tu as cité les chiffres, Boston est clairement une des équipes qui se profile en play avec le plus de certitude à l'instant T quoi.
0: Je prends la date des transferts ou le All-Star break parce que c'est à ce moment-là qu'on a, la, on va dire, l'équipe euh, telle qu'elle est construite maintenant et qui ouais. va attaquer les playoffs, tu vois Oui, ouais, ouais, tout à fait. Oui, mais tout je... fait. Il y a des mecs qui se sont barrés entre-temps et euh, je pense notamment à, à, à Schroeder qui s'est barré, qui a laissé sa place à Pritchard. Pritchard, franchement, je, je, je faisais partie des pessimistes pour Pritchard, clairement. En plus, le gars n'était pas à droit au mois de décembre. Il avait un pourcentage de réussite dégueulasse. Et là, tu le vois sur le terrain, mais il est métamorphosé. Euh, ouais. est, il a un rôle à, à part entière. En fait, c'est ça. Quand je regarde les Celtics jouer en ce moment, j'ai l'impression de voir un collectif hyper bien huilé. Et on en parlait tout à l'heure en off. Ça me fait penser aux plus belles années des Spurs avec euh, Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili bientôt, quoi. C'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il doit faire, tout le monde accepte son rôle, ils se font la passe, ils travaillent pour essayer de trouver le meilleur shoot possible. Il y a une espèce d'entente presque instinctive entre les joueurs parce qu'ils se connaissent tous. Là, à euh, avant le, à la date des milliers de transferts, il récupère Daniel Tice, le gars est déjà passé dans le club, tout va bien, le gars connaît les systèmes, il sait exactement ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'on attend de lui hein, est ah tout... mais
1: Le recrutement est a été tel. super intelligent.
0: Ouais. Et aujourd'hui, tu as Jason Tatum et Jalen Brown, bien évidemment, cette espèce de duo qui est incroyable. Mais Jason Tatum, aujourd'hui, nous démontre qu'il est capable de, de se défaire d'une prise à deux. Mais, mais, mais voilà, mais, comme, comme je l'ai rarement vu faire avant, tu sens qu'il sait quand est-ce qu'il doit couper dans la raquette. <coughs> tu sens qu'il a la patience pour attendre de trouver la bonne position, le bon tir avant de, de lâcher son truc, alors qu'avant il avait tendance un peu à croquer de, au moment où il fallait pas forcément le faire. Il y a eu des prises de bec. Marcus Smart leur est rentré dans l'art à tous les deux, la Jalen Brown et Jason Tatum à un, ouais. un, un moment cette saison, plutôt dans la saison, en disant "Hey les gars, si vous faites, si vous continuez à faire ce que vous faites, on, y, on va nulle part." Il met eu deux cas. Coach rookie, pareil, incroyable. Le gars, incroyable. Aujourd'hui, ce mec-là, il est clairement dans la course du coach de l'année, quoi, ouais. <rire> avec les résultats qu'il est en train d'avoir. C'est fou. C'est complètement fou. Et le, et le gars les, les a mis au défi en disant « Si vous reprenez, si vous appliquez les consignes, si vous, vous jouez les uns pour les autres, truc qui paraît complètement banal, on est d'accord. On enfonce des portes ouvertes. » Mais n'empêche que les mecs ont écouté. Ça, ça, ça a dû être beaucoup plus euh, complexe et consistant dans les vestiaires et à l'entraînement. Et c'est ce que dit Marcus Smart Marcus Aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits de tout ce qui s'est passé au, de, les premiers mois de la saison où les gens nous regardaient en se disant mais c'est quoi cette équipe elle va nulle part quoi
1: ouais ouais, ouais je suis d'accord je suis d'accord et, et c'est vrai que toi tu as évoqué un côté qui est le fait que chacun tous les joueurs ont l'air de savoir euh, ce qu'ils doivent faire où ils doivent être comment ils doivent se placer etc et, et c'est vrai que même d'un point de vue hiérarchique tu vois ces dernières années ça nous est quand même c'est souvent arrivé de nous poser la question de la hiérarchie au sein de ces Celtics notamment entre Jalen Brown et Jason Tatum tout à fait, et c'est une à situation fait. qui pouvait parfois poser problème parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne en NBA on sait qu'une hiérarchie claire c'est souvent bien plus pratique c'est bien plus évident et, et c'est vrai que pour moi aujourd'hui Tatum il a clairement répondu à cette question il doit être le franchise player de ces Celtics c'est vraiment... Il faut il faut se rendre compte il est il est en train de poursuivre une montée en puissance qui qu'il a amorcé dès sa première saison NBA. Jason Tatum c'est un joueur qui est extrêmement jeune. Alors j'insiste un peu sur le côté jeune parce que on, on peut avoir l'impression qu'il est plus vieux que ça Tatum quand on le voit jouer c'est déjà sa cinquième saison NBA en plus et il est déjà triple All Star et pourtant ce mec là il a tout juste 24 ans. Il les mais, a eu au début. Mais il du du a été mois,
0: tellement quoi. fort dès son arrivée dans la ligue que quelque part on a eu tous quelques, des attentes qui étaient un peu je suis d'accord. Ouais, le le concernant. Tout à fait. Et, et franchement, on est, moi, j'étais le premier à dire, ouais, tout", à me plaindre, en fait, de sa façon d'être sur le terrain. Mais, mais comme tu, as, tu fais bien de rappeler ça, ouais. Tu, peux, ouais, pas, ouais, ouais. tu peux pas attendre monts et merveilles d'un mec qui est en train d'apprendre d'apprendre le métier quoi clairement. et effectivement autant autant au,
1: au, dès le début son talent a été évident pour tout le monde autant effectivement il, il avait besoin de comprendre plus de choses sur le parquet et cette saison moi je le sens beaucoup beaucoup plus mature dans son jeu on sait que les dernières saisons il a parfois été critiqué par certains fans des Celtics qui trouvaient qu'il avait trop tendance à recourir à l'isolation et c'était vrai mais, mais vraiment aujourd'hui, dans son jeu, il y a une maturité impressionnante. Je trouve même dans ses prises de parole à l'issue des matchs, il est en train de prendre une vraie ampleur dans la ligue. En témoigne d'ailleurs, il est de plus en plus reconnu. Là, au mois de mars, il a obtenu deux titres de joueur de la semaine. Enfin, voilà. Moi, je suis, j'ai très très hâte de voir Jason Tatum mais c'est Celtics là en playoffs parce que c'est exactement ce que j'allais dire. On, on, on le dit, on le répète depuis un moment maintenant. Les playoffs à l'est, ça va être la jungle. Il y a un niveau et une homogénéité absolument hallucinant. Et plus le temps passe, plus on se sent conforté dans cette idée, en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, on parle d'une nouvelle équipe à l'Est en disant, oh, les, les brutes, <rire> ça va être l'enfer, tu vois. Et, ouais. et donc, ouais, ça va, être, ça va être dingue. Et Boston, effectivement, a une bonne tête d'équipe capable de, de, de poser des gros problèmes à tout le monde en playoff off parce qu'ils jouent déjà comme ils don, devront
0: jouer en playoff en fait, quoi. Ils sont... bah, ils, là, ils sont chauds comme la Bresse, quoi. Bah, et, ouais. et, et là, je trépigne d'impatience de voir si... On est quoi On est le combien là On est le 24-25 mars. Ouais. Donc le, le, la saison s'arrête euh, mi-avril, enfin un peu avant. Et après, on attaque les playoffs. En fait, la grande question, là, je, je, je suis comme un gosse hein, <rire> pour, pour suivre la NBA depuis longtemps. La grande question aujourd'hui qui, qui se pose pour les Celtics, c'est est-ce que le, le, la, le, la dynamique sur laquelle ils se trouvent maintenant, tout de suite, là, où les gars sont, paraissent complètement inarrêtables. Jason tu t'as l'impression que c'est le meilleur joueur de la vie du monde. Est-ce qu'ils vont être capables de, de ressortir ça en playoff Ou pas Est-ce que cette dynamique-là va se maintenir jusque-là jusque J'ai envie de te dire, quand tu piques, quand ton équipe atteint son, son summum fin mars, Logiquement, tu es plutôt bien barré.
1: Bah, c'est ça, c'est exactement les ce bon, que tu veux. Voilà, le timing est excellent, ça c'est clair. Ça, et clair, Justin mais...
0: Tatum va devoir, clairement, malgré le jeune âge, malgré, euh, malgré tout ça, de, il va devoir bah, affronter des gars comme Kevin Durant, comme Janice Santé-Toucampé, comme tous ces gars-là. Et là, il va devoir montrer et démontrer qu'il est capable de maintenir. Ce niveau d'efficacité, d'être clutch, de prendre les bonnes décisions et d'emmener le groupe avec lui. Ouais. Et ça, ça va être fascinant à suivre.
1: Mais bien sûr, mais déjà, en fait, là, euh, honnêtement, euh, regardez les matchs des Celtics parce que, en fait, déjà. Donc, tu l'as dit, à l'heure actuelle, ils sont quatrième à l'Est, mais tu l'as signalé, l'écart entre les quatre premiers à l'Est est microscopique. Et aujourd'hui, de voilà, poche. Bien malin qui, aujourd'hui, pourra déterminer dans quel ordre termineront Boston, Milwaukee, et Miami et Philadelphie. En attendant, ce qu'on peut quand même noter, c'est que là, Boston, il leur reste, euh, il leur reste moins d'une dizaine de matchs. Et il, il leur reste à affronter Toronto, Miami, Chicago et Milwaukee. Donc, yes. autant te <rire> yes. dire qu'ils ont une fin de saison mais, magnifique. Sachant que Toronto, c'est à Toronto, que Milwaukee, c'est à Milwaukee, et Chicago, c'est à Chicago. Enfin bref, ils ont des gros, gros, gros matchs qui les attendent. Il faut qu'ils maintiennent cette montée en puissance, c'est clair, il ne faut surtout pas qu'ils tombent dans le piège de « Allez, on va faire reposer nos stars pour qu'elles arrivent en forme en play-off comme, comme certaines franchises peuvent parfois être tentées de le faire. » Et ensuite, ensuite, il va falloir continuer en playoff parce qu'on l'a dit aujourd'hui, quand tu regardes le classement de la conférence Est, tu peux terminer en tête à l'Est et malgré ça, te manger les nets au premier tour, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un scénario qui est possible aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on dit et qu'on répète que les playoffs à l'est vont être absolument hallucinants et et qu'on a qu'on a vraiment hâte de voir ça. Et, et Boston aujourd'hui, euh, ouais Boston aujourd'hui, c'est probablement peut-être avec les Bucks une des franchises qui va arriver en playoff avec le plus de certitude parce que bah, parce que leur jeu fonctionne extrêmement bien et, et c'est comme pour les Wolves quoi, ça fonctionne bien depuis un moment. On a assez de recul aujourd'hui pour dire cette équipe est très très dangereuse.
0: Mmh. Le recrutement de Derek White, je me souviens que quand ils ont recruté Derek White, je, je crois que le podcast où j'ai parlé des Celtics, j'étais en train de dire, tiens, moi je me pose des questions sur leur, leur capacité à shooter à l'extérieur. Ce qui est un peu le, bah, le truc que, que, qui est important aujourd'hui quand même dans la Ligue, tu vois. Légèrement, si tu ouais. pas, de, ouais, ouais. Si as pas de, de gars qui sont capables de planter de loin, tu es, es un peu dans la mouise. Et, euh, et là, je regardais justement les stats depuis, le, depuis la période des transferts. Et, et les Celtics sont, euh, ont une, ont une sont d'une efficacité au tir qui est absolument hallucinante. Mmh. Ils font partie des meilleurs. Attends, en effectif free golf percentage, ils sont premiers. En true shooting, ils sont premiers. C'est ouais. complètement, complètement fabuleux, cette histoire.
1: Quoi. Ouais, et Derrick White, malgré effectivement le fait que ce soit sûrement pas le meilleur shooter de NBA, ah ben c'est hein. tellement bien intégré. Ouais, mais il est tellement bien intégré dans l'effectif. il est tellement utile, il fait tellement... Ah ouais, il fait vraiment... Il fait du super bon boulot, quoi. Tu, tu sens que vraiment, ils l'ont pris, ils l'ont pas pris juste pour le, le, le... Tu vois, pour une addition, euh, pour ajouter un joueur dans le bac court, quoi. Ce mec-là est vraiment important et, et il est très, très, très bien utilisé, quoi.
0: C'est ça, ça qui est dingue, en fait, dans cette équipe. C'est que n'importe quel joueur, Robert Williams, Robert Williams, ce gars, est, change tout. Hein. Ouais. La, ce, le, la, la révélation de ce joueur, le, le fait que ce gars est arrivé à ce niveau de, de jeu, et défensivement, ce qu'il apporte défensivement, et toutes ses qualités, euh, toutes ses qualités défensives, ça, ça change tout, en fait. Et as lui, tu t'as Orford, qui est un vétéran... Euh, que tout le monde écoute et respecte probablement. Grant Williams, Marcus Smart, on sait très bien, Jalen Brown, Jason Tatum, euh, Daniel Tice, euh, Peyton Pritchard. Je veux dire, tous ces gars-là, on... tu sens qu'il y a une... Ouais, que l'alchimie, chi... la elle est là, quoi.
1: Ouais, ouais. Non, mais vraiment, et le, ça le co... pose
0: pas vraiment de questions, en fait. Le coaching staff
1: fait un boulot... Vraiment merveilleux et, euh, et à chaque fois qu'on parle des Celtics, on le dit, c'était tellement dur comme premier boulot pour Udoka. Vraiment, Genre, ce vestiaire était compliqué. Enfin, vraiment, ouais, je suis, moi, je suis, je suis très très impressionné par ce qu'il qu a fait. Et, euh, et tu l'as dit aujourd'hui, c'est un des favoris pour le titre de coach de l'année et c'est tellement mérité. a vraiment, rien à redire à tout ce qu'il a pu faire.
0: C'est, je trouve ça dingue qu'on soit. Enfin, je pensais pas, franchement. Encore une fois, je le dis et je le répète, et on va terminer là-dessus pour les Celtics, mais je ne pensais pas en janvier dire que les Celtics faisaient partie du, de, du tier c pour aller euh, remporter le titre, du moins pour représenter la conférence Est en finale NBA. Mais là, je dis, c'est plus possible de ne plus le dire, en fait. Tu ne peux, tu peux plus dire le contraire, c'est impossible. Non, c'est clair. On, vieille. on a dépassé le, le stade où euh, tu prends des pincettes et où tu te dis, attends, non mais attends, il faut encore… Euh, faut encore voir 2-3 trucs on est, je suis pas sûr ah, là c'est dur, dur de dire le contraire quoi. ouais, ouais c'est je, clair je, 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 je plains les équipes qui vont se cogner les Celtics en play-off ah moi
1: je plains quasiment toutes les équipes de l'Est, les playoffs à l'Est ça, ah ça va être, être la jungle
0: ouais. <rire> comme tu dis avec les Nets qui potentiellement vont se retrouver face au premier ou au deuxième de la, de la conférence c'est fou Ouais. On verra ça. On va parler. Bah, tiens, on va parler. On, je voulais parler du hit, mais on va parler. On va parler du, des nets tout de suite puisqu'on n'arrête pas de parler deux. Je voulais juste. Euh, on va attaquer notre, notre page, euh, notre dernier chapitre qui est l'actualité récente de, de ces derniers, de ces derniers, la dernier jours là même pas. Euh, les nets. Kyrie Irving, ça y est, il peut jouer, Charles. Ça y est, on a, on voit le bout du tunnel, Charles.
1: Ouais, ça y est.
0: ça hein. il va jouer la vache. Ça y est. Eric Adams, le maire de New York, vient de lever les restrictions pour les athlètes et les artistes de la ville. C'est une réaction beaucoup à, à, au fait qu'il bah, y avait euh, cette espèce de, de non-sens en fait, qui fait que les joueurs non vaccinés jouant pour une équipe euh, adverse pouvaient jouer, mais les joueurs de l'équipe locale ne pouvaient pas. Et euh, c'est comme ça que ça a été un peu justifié. Il y a une grogne hein, à New York. Il y a une ah grogne de, de beaucoup de syndicats, de, de salariés, tout ça, de gens qui se plaignent à juste titre euh, en disant, bon, ben bah, voilà, nous on est sur le carreau et, et voilà ce qui se passe. Bon, on va s'en tenir à la NBA, mais je voulais quand même faire un petit pointé du doigt ce truc-là. Donc Kyrie Irving va jouer. Donc ça y est, c'est terminé cette histoire et j'en suis mais plus que soulagé et plus que content qu'on ait fini de parler de ça. Maintenant, pour moi, il y a une petite épine dans le pied des Nets, c'est l'ernie discale dont souffre potentiellement Ben Simmons. Il aurait dû faire son retour le 18 mars face euh, aux Blazers et ce n'est pas le cas et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir et j'ai envie de te dire que le temps presse là bon, aujourd'hui du côté des Nets.
1: Ouais le timing, alors bon déjà pour revenir sur Kyrie, effectivement c'est la nouvelle que tous les fans de Nets attendaient impatiemment et même je pense que beaucoup de fans de NBA Je pense aussi... que tout le monde attendait ouais. ça, tout le monde en avait ras-le-bol en fait. Je oui pense. non mais au-delà du côté on en a ras-le-bol, Kyrie Irving est quand même un magnifique joueur de NBA euh, oui, sur sûr. le parquet tu vois donc ça on est, en tant que fan de NBA on est forcément content euh, qu'il puisse jouer. Ça tombe au meilleur moment pour eux. Les Nets, on l'a dit, ils sont 8e à l'Est. Ils vont pouvoir compter sur leur meneur pour la fin de saison, l'éventuel play-in et le play-off. Ça tombe vraiment bien, notamment pour KD qui est monstrueux depuis son retour de blessure mais qui a quand même un peu besoin de soutien. Qui
0: porte le truc. Ah mais ouais mec, ah qui ah porte ah le ah truc tellement tout Les, les, les douze travaux de
1: KD, quoi. quoi. Sans <rire>
0: parler que Sescury, il est blessé à la cheville avec son entorse. Donc le gars, il est... Il ne peut même pas compter sur, euh, sur euh, le, le, deuxième, le deuxième niveau. Euh... Ouais. Ah, c'est fou, elle est, elle est folle cette saison des Nets. Je, je, je me pose beaucoup de questions pour, pour les Nets.
1: Mais voilà, effectivement, donc tu l'as dit, la moins bonne nouvelle, c'est Ben Simmons. Et, bon, on l'espérait on de retour cette saison. Au moment du trade, on nous a dit qu'il était en très bonne forme physique. Et, et au final, on apprend via une déclaration de Steve Nash qu'en fait, depuis le début de sa carrière, a priori, il s'ouvre de façon récurrente d'une hernie discale. Et ça, c'est un énorme coup dur, parce que c'est clair que les Nets ne l'avaient pas anticipé. En ah fait, ouais. ce, qui ce qui ressort des déclarations de Steve Nash, Steve Nash, en gros, dans sa déclaration, il explique que pendant sa période d'inactivité, Ben Simmons, à Philadelphie, je veux dire, Ben Simmons s'est beaucoup entraîné. Il, il dit qu'il s'est entraîné durement. Et il confirme, en fait, qu'au moment du trade, il était dans une très bonne forme. Et donc, le timing est absolument catastrophique. Quoi. Alors, on n'est pas encore dans une situation où la franchise a acté le fait qu'il ne reviendrait pas. Nash a d'ailleurs dit qu'il était assez optimiste. Mais en attendant, on sait qu'une opération est envisagée. On sait aussi que les mots de dos, c'est extrêmement compliqué, surtout pour un joueur NBA. Moi, j'ai du mal à être optimiste, honnêtement. En plus, quand tu ah, Moi, vois... j'ai vu
0: que l'opération n'était pas encore discutée, justement. Que Nash a dit, pour l'instant, on ne discute pas ouais, de, ça. de. Il a de évoqué gap.
1: cette perspective, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Voilà, c'est n'en est, est pas là.
0: En fait, le, le gros problème des Nets, c'est le fait qu'il va y avoir. Toi, on, on parlait des Celtics, c'est de, des automatismes. Les gars ils jouent proche de l'instinct, tu vois. C'est ouais. les Nets. Ils vont jouer. Co... Ils vont jouer combien de matchs ensemble Pour l'instant, bah, ils vont jouer euh... zéro avec euh, Simmons. Bah oui, oui. Si Simmons revient pas très très vite, là, c'est.
1: Mais moi, justement, en fait, c'est un peu ça qui m'inquiète Qu'est-ce qu'il va si apporter veux, sur que... le terrain tu vois, on a, parlé, on a parlé des Wolves en début de podcast en disant qu'ils ont le temps, il n'y a pas besoin de se précipiter et tout. Ce n'est pas forcément le cas des Nets. Les Nets, ils sont clairement dans une logique de win now. Kevin Durant, il n'est pas allé à Brooklyn pour faire des play-in et des premiers tours de play-off. Donc, j'espère qu'ils vont trouver la meilleure solution pour que les choses se résolvent parce que le jeu de Ben Simmons repose quand même beaucoup sur son physique. Ben Simmons ne peut pas jouer en NBA avec une hernie discale, avec des maux de dos, etc. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il trouve une solution. Ce n'est juste pas envisageable. Et donc, euh, donc, ouais, moi, je suis un peu inquiet, j'avoue que ouais, ça me, ça, cette histoire de Ernie mm -hmm. initial me, me, me fait un peu... Ça me fait, je sais pas, bon, après, je suis pas spécialiste, non, c mais comment oui, est-ce est que, est est que ce problème n'a pas pu être découvert avant, tu vois enfin, En fait, quand ouais, t'écoutes Steve Nash, t'as l'impression que rien n'a été anticipé en la matière et qu'ils découvrent ça en même temps que nous et qu'ils sont aussi surpris que nous c'est pas possible, les gars, vous avez fait un blockbuster trade avec les Sixers, c'est juste pas possible que vous ayez pas
0: tout vérifié et tout. Enfin, ouais, je, je, je suis, ouais, je suis vraiment oui, étonné, quoi. Surtout que c'est des blessures qui peuvent être euh, très handicapantes pour euh, le reste de sa carrière. et bien Attention. sûr Et, 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 et si, si, tu pas, si demain, le mot « opération » est prononcé... Bah ouais c'est quand même chaud quoi bah c'est chaud et, et je te dis moi
1: ce qui me gêne c'est que steve nash dit que c'est récurrent depuis le début de sa carrière bon bah mmh. c'est tu mais vois quand
0: ouais. bien même quand bien même euh, le, le, admettons que son intégrité que son intégrité physique est euh, et nickel Chrome, à un moment donné qu'il arrive à revenir pour euh, deux trois matchs en fin de saison mais même là j'ai envie de te dire ça, ça tu peux pas tu peux décemment pas t'attendre à ce que les nets euh, Enfin, je sais pas, c est... C est, cette saison, elle est, elle est mais chaotique. La vérité, c'est ça, quand même. Ouais, je veux dire, ouais. On est tous là à s'émerveiller devant, devant Kevin Durant à juste titre parce que le gars fait juste une saison de dingo. Mais euh, il porte ce club sur ses épaules. Et... Euh...
1: Ces playoffs là, de l'année dernière... Enfin, voilà. moi, moi, je sais que je suis trop marqué par les playoffs de Kevin Durant, et donc que j'ai tendance un peu à surévaluer ça et à dire, euh, oui, c'est vrai, tu as raison, en l'état, je ne les vois pas du tout pouvoir faire quoi que ce soit en playoff mais il y a Kevin Durant, quoi.
0: En tout cas, pour moi, tu dois respecter le, le, le jeu du basket. Oui. Tu, tu dois respecter le fait que le basket, ce n'est pas euh, plug and play, quoi. Ce n'est pas le mec... Tu n'es pas, pas dans NBA 2K, quoi. pas Le gars, il arrive... Euh, ah c'est bon, il est, dis il est frais et dispo Il va jouer et puis boum, tu, tu gagnes tous tes matchs ça, ça se passe pas comme ça en fait Non,
1: assez... c'est clair, ça là dessus je suis d'accord
0: Ça, ça Mais... se construit C'est connaître les rôles de chacun Qui fait quoi, comment, pourquoi de, Où t'aimes bien avoir le ballon euh... Alors, Après oui, c'est des joueurs Je pense que Ben Simmons euh, a, du, a, a le talent nécessaire Kyrie Irving aussi, Kevin Durant aussi Et tous les joueurs de cette équipe Ont ce talent Et ça peut bien se passer je ne dis pas que c'est forcément un cauchemar. Ça peut bien se passer. Mais de là à dire on va aller taper euh, on va, aller taper, euh, on va oui. forcément aller taper les bugs ou je sais pas quoi, <coughs> dire que c'est eux les favoris à l'est et pas, et pas une autre équipe, ça ah non. non je ne suis pas d'accord.
1: Ah ouais non ça je suis, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. On est sur est la est même. C'est ça que je veux dire. En fait si tu veux pour moi euh, les Nets peuvent toujours, en gros c'est vraiment l'équipe qui peut éventuellement créer la surprise si tu veux, voilà, dans, 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 quand tu regardes les quatre franchises aujourd'hui qui sont dans le play-in à l'est, les Raptors, les Nets, les Hornets et les Hawks, si pour moi il y a une franchise dans ces quatre-là qui peut embêter le, le plus de grosses, de grosses équipes, c'est les Nets, ça c'est clair. Par contre, ah bah oui, jamais bah j'en je, ferai les favoris. Kevin Durant sur un terrain de basket, c'est yes. chiant quoi. Mais, <rire> Mais oui,
0: très chiant quoi. Mais bien sûr. Bien sûr. T'as pas envie d'avoir Kevin Durant en face de toi
1: Effectivement même si Ben Simmons revient Il aura absolument aucun automatisme Alors après là où on l'attend fortement C'est en défense et c'est vrai qu'il a, il a un vrai QI basket sur la, lecture des, sur la lecture Défensive donc je pense que Il arrivera à trouver sa place Hum. Euh, dans les schémas défensifs de, de Brooklyn. Par contre, c'est évident qu'il faut pas s'attendre à, à revoir le Ben Simmons qu'on a pu voir dans ses plus belles années à Philadelphie. C'est une évidence, quoi. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est même pas ça en fait le débat pour moi, quoi. Aujourd'hui, le débat, c'est de dire, euh, ce mec a une hernie discale récurrente depuis sa draft, tu vois. Tu vois, as tout à fait raison, Charles. Il faut absolument régler ce problème. Je, on parle pas d'un est... mec qui est payé au minimum. On parle pas d'un joueur mineur de NBA. On parle d'un des d'un des mecs dont on a le plus parlé, même quand il ne jouait pas. Donc, ça se trouve, c'est
0: pour ça qu'il ne pas de shoot. <rire> <C 'est rire> trop. Le gars, ils vont lui débloquer le dos et le gars, ça va devenir Stephen Curry. Quoi. Ouais, c'est ça. Écoute, ne vend pas là, trop de a, rêves va, aux fans et, des Nets s'il te plaît. il va dire à tout le monde, hé, hey, vas-y, quoi. Écoute,
1: déjà... C'est déjà... qui le patron
0: C'est qui le patron
1: Déjà, s'il peut revenir en bonne santé et redevenir le défenseur qu'on l'a vu être à Philadelphie c'est cool, mec. tu vois.
0: Mais bon, hé... Franchement, euh, Kevin Durant et Kyrie Irving en, en, en mission commando, en playoff, en partant de la 8e place ou septième, on verra bien où ça se termine cette histoire, en mode commando et style on n'a plus rien à perdre, on est dos au mur de toute façon, euh, on, on joue à fond puis on verra ce qui se passe, ça peut être très très drôle. Ouais, mais j'ai du mal à imaginer ça peut, Kyrie Irving en mission. Ça peut faire des matchs collector, mec. Ah oui, <rire> clairement. Non, mais ça peut
1: être incroyable. Non, mais ça peut être hallucinant, ça c'est clair. Mais je te dis, moi, j'ai je... tellement. Autant, euh, de... <rire> autant j'imagine bien KD le couteau entre les dents en mission, autant, euh, je sais pas, cette mentalité-là chez Kyrie Irving, pour l'instant, j'ai du mal à la voir, quoi.
0: Ah, je sais pas. Kyrie Irving, on en pense qu'on veut. Moi, je sais... je sais pas. À partir du moment où j'ai vu ce gars-là marquer le panier le plus le plus hallucinant, un des paniers les plus hallucinants de l'histoire de cette ligue, clairement. Parce que ce tir de Kyrie Irving euh, en 2016 ouais. dans le Game 7...
1: Ça fait 5-6 ans déjà quand même, tu vois.
0: Ouais, mais bon... Depuis, depuis dire, 6 ans... Ce gars-là en playoff off coup, ce, Oui, mais ce gars-là en playoff on sait qu'il est capable. S'il si est bien entouré, qu'il qu'il a tout ce qu'il faut autour de lui, il est capable.
1: Ah oui, non, mais tout Et à là, fait. Et
0: là, il a un mec comme Kevin Durant à ses côtés pas c'est pas, pas le number one, Kyrie. Mais là, il n'est pas le number one, donc euh, je sais pas. Et franchement, il a un talent de dingue, ce mec. Ah bah, offensivement, c'est un des mecs les plus extraordinaires Et à oui. voir. Enfin, c est, c est Et on plus... sait tous que s'il a envie de défendre, il peut défendre. Ouais. Correctement, on va dire. Ce n'est pas, pas Tony Allen, hein, mais, mais il est capable de défendre. Tout à fait. Le hit Charles, est-ce que est-ce que tu t'es régalé face à la brouille entre Jimmy Butler qui a manqué, manqué de se faire tarté par euh, Espolstra et eudonis Aslem Est-ce que est-ce que la vraie question c'est ça, c'est est-ce que c'est un signe que le hit c'est quelque chose euh, qui va pas ou ou bien
1: Écoute euh, alors déjà euh, franchement euh... Quand on voit comment euh, Eric Spolstra est taillé, euh, être prêt à en coller <rire> une à Jimmy Butler, euh, respect, monsieur. C'était génial. Écoute, je, moi, j'avoue que la, ouais, la, scène, la scène peut paraître surprenante. Enfin, dire, Miami ne semble quand même pas être dans une situation d'urgence. Alors, ouais, les écarts se sont resserrés à l'est, on l'a dit, mais enfin, ils sont quand même en tête, toujours. Bon, ils ont eu quelques défaites bien frustrantes ces derniers temps euh, face à des Sixers sans MB d'Arden euh, la nuit dernière face à des Warriors privés de toutes les stars. OK, je... Ah, Je trouve que c'est difficile, euh... difficile de lire ce qui s'est vraiment passé. Bon, déjà, on connaît, euh, pour ceux qui ne savent pas, Udonis Aslem, c'est le gardien du temple à Miami. Il est là depuis quasiment 20 ans. Il est viscéralement attaché à cette franchise, au staff, à tout ce qui a été construit par Pat
0: Riley. C'est le euh... hit de Miami alors qu'il est exactement non, mais Exactement,
1: c'est tout à fait ça. C'est une culture cette franchise. du hit, quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh, que, que, parce qu'il y, y a des gens qui peuvent se dire « Mais attends, d'où ce mec-là se mêle de ça enfin C'est un joueur de bout de banc, etc. etc. » C'est ce,
0: ce que lui a dit Jimmy, Jimmy Butler, apparemment. Il lui a dit t es, t es une, voilà. es une char « T'es une char-leader, euh, tu, tu, tu poses ton cul sur le banc et tu te tais.
1: » C'est très mal connaître Udonis
0: Asselet, mais c'est très <rire> mal
1: connaître le hit, tu vois Vraiment, hein. dire ça, euh, il est fou, il est fou. Mais bon, alors voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu, ça se passe pendant un temps mort, euh, pris à un moment où le hit est en train de prendre la foudre sur le terrain. <rire> c'est terrible, terrible quoi. Je
0: crois que c'est un 19-0 des ouais, Warriors. Ouais,
1: exactement, c'est un 19-0 <rire> des Warriors. Quoi. Et donc, tu as Butler qui prend la parole, et en fait, il, il dit un truc qui visiblement fait péter un plomb à Spolstra et à Eudonis Aslem. As je ne sais, sais pas ce qu'il a dit exactement. Mais... Spolstra,
0: lui. Le... On... Personne... En fait, personne ne sait ce qu'il a dit Non, à, exactement à ce là Et en fait, Spolstra va lui dire, va lui rétorquer. Quoi, t'as envie, envie que as envie qu'on se batte? Ouais, t'as envie que. En... C'est hallucinant, tu vois. Et, tu, et au enfin, final... tu crois que tu crois que qu'on qu qu va se mettre à se battre, toi et moi, un truc comme ça, et après ouais. la semaine. Et, et même, même après lui, ça, ça veut dire, mais mec, je te, je te défonce, je te défonce si je veux. Quoi.
1: Voilà, c'est <rire> ça. Donc au final, les, les autres joueurs interviennent, à commencer par Denmon et par Adebayo. Ils séparent euh, Aslem et Butler. Et en fait, ce que je trouve fou, moi, c'est que. Vraiment... qui balance son, ouais.
0: son borde sur le terrain. En fait, Spolstra. Ça, ça continue, ça, ça descend pas tout de suite. Hein. Il, il a l'air incroyablement frustré, en fait, Spolstra, sur ouais,
1: les ouais. images. On dirait vraiment qu'il contient sa colère. Alors évidemment, à l'issue du match, il a calmé le jeu. C'est son rôle. C'est évident qu'il n'allait pas euh, cracher sur Jimmy Butler à l'issue du match. Mmh. Donc il a dit que les jeux, le groupe du 8 était composé de joueurs super compétitifs, que tout le monde était déçu du niveau de performance actuel.
0: Kyle Laurie aussi a essayé de faire dégonfler la polémique en utilisant mmh, les mêmes il arguments. Il a dit ça arrive, Bam Adebayo voilà. a dit la même chose, il a dit c'est comme ça que ça se passe à un tous les jours, c'est juste que là vous l'avez vu parce que c'était sur le
1: terrain. C'est ça et c'est compréhensible et on sait effectivement que Butler a un caractère qui est terrible, qu'il a un très 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 haut niveau d'exigence, c'est un truc qu'on a constaté <rire> tout au long de sa carrière. Et, et on sait aussi que Spolstra et les joueurs du 8 ne sont pas du genre à se laisser faire. D'ailleurs, quand, quand Butler a signé à Miami, on disait tous, bah, c'est le joueur parfait pour cette franchise, tu vois, parce qu'en termes de mentalité, c'est vraiment la, ça. Oui, ouais, je me souviens. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de se prononcer sur les conséquences d'une telle altercation parce qu'on n'a pas assez de recul. Alors, est-ce que c'est est, est-ce que c'est une...
0: est à, est à, est à suivre cette histoire là Ouais, mais
1: tu vois, est-ce que c'est une mini piripéscie qui va permettre justement à Miami de faire une croix sur ses deux défaites et de se relancer ah, et de impossible. se dire bon bah tu vois, c'était juste un accident et, euh, et on va se dire les choses et ça bon... Je sais pas. Euh, en tout cas, et, et, ou alors est-ce que c'est au contraire, euh, on, on voit apparaître les premières failles dans ce groupe. C'est, je sais pas, c'est compliqué. Tu vois, moi, le truc qui m'inquiète un peu, c'est que donc on l'a dit, Jimmy Butler, il a quand même eu beaucoup d'histoires dans sa carrière. Il a eu beaucoup d'embrouilles avec des coéquipiers, avec des coaching staff, avec des front office. Et c'est vrai que il a jamais su inverser la tendance. C'est-à-dire que quand ça commençait à partir en vrille ça se finissait avec un trade. Quoi. Il ne pardonne pas. Ouais, mmh. il ne pardonne pas et, et il n'a pas un caractère <rire> qui fait qu'on lui pardonne facilement. Tu vois.
0: Attends, je crois que je me souviens d'un truc. Je, je suis désolé de le dire comme ça. ça, ça... Peut-être qu'on a dépassé le truc. Mais je crois que Udonis Aslem, je crois que c'est lui qui a dit ça. Qui a dit « -Rachel, euh, Rachel Nichols a sauvé ta carrière <rire> ». Il a dit ça à Jimmy Butler. Mais euh, ouais, Référence à l'interview qu'il a donnée à Rachel Nichols après avoir pété un câble euh, alors, dans ce, ce fameux entraînement au, euh, au Timberwolves euh, où il insulte tout le monde et euh, il finira ouais. par se faire
1: transférer euh, où il leur le met film. la misère et où il les insulte tous c'est bon, ça, enfin... mais c'est du, mais... oui, du Jimmy Butler oui
0: non mais c'est du Jimmy Butler je pense que tu as raison Charles dans le sens de voilà on sait comment il est, on sait que le hit, c'est ultra compétitif et qu'il y a de la frustration en ce moment. Donc, On peut expliquer ça de façon tout à fait rationnelle et ça peut être complètement un truc sans conséquence aucune. Ça peut même construire le groupe. Euh, je pense qu'on en parlait toi et moi en off tout à l'heure. On va pointer, on va pointer le, le match face aux Nets là ce week-end, dimanche. Je pense que ça va nous donner une bonne indication de, de l'état du groupe bah, de la réaction en fait qui va suivre euh, qui va découler de ça ouais. Ouais, ouais. là là on, là on va voir un truc je pense
1: mais alors voilà moi là il y a le, le truc à la limite qui me fait dire que euh, peut-être la situation peut être différente que ce qu'a connu Jimmy Butler dans sa carrière c'est que là il est quand même dans une équipe de. de, de, de... Ben, il est dans une équipe de vieux, quoi. Enfin, tu vois, il est dans une équipe où il y a des leaders et des tauliers qui sont extrêmement expérimentés. Je pense à PJ Tucker, à Kyle Laurie, évidemment, en premier lieu, mais également à Eudonis Aslem, qui, même s'il est concerné par cette embrouille, bah, aime cette franchise plus que tout et ne, ne s'abordera certainement pas la fin de saison euh, du hit pour une brouille comme ça. On peut aussi penser à, à la structure qu'il y a à Miami. On sait que c'est une franchise qui est extrêmement structurée. On sait que le front office fonctionne très bien, que Pat Riley est, est, un, est une légende absolue de la Ligue. Enfin, voilà. Les choses peuvent être différentes à Miami de ce que ça a été par exemple à Minnesota. Maintenant, voilà, c'est clair que le timing n'est pas excellent. Quoi. Il oui, reste clairement. peu de matchs. Le hit, le hit faisait quand même... Enfin, en fait, voilà, est-ce que, est que, est que toi, ça change ton regard, si tu veux, tu vois Est-ce que quand on fait... Si, Imagine-toi, mets-toi dans une situation de preview des, des playoffs, tu vois. Est-ce que cette altercation pèse à tes yeux dans, euh, dans la menace que représente le hit pour les autres franchises, tu vois
0: Non, mais c'est clairement dans un coin de ma tête. Ouais, voilà, bah pareil, c'est clairement dans un coin de ma tête. Là, je me dis, ok, soit ce machin, c'est euh, une fissure et ça va craquer Ouais. parce que... Il y a quand même des résultats qui sont pas bons. Ils perdent face aux Sixers sans Embiid et Ardennes. Ils perdent face aux Warriors où il n'y a, a personne dans l'effectif. Ouais et puis il y a le souffle des poursuivants qui se rapproche fort. Quoi. fort voilà. Fort, fort. On parlait des Celtics qui sont en pleine bourre où tu as l'impression que c'est des demi-dieux. Le hit, aujourd'hui... Tu sens qu'il y, y a un truc qui ne se passe pas. En tout cas, là, maintenant, tout de suite, il y a un truc qui ne se passe pas sur le terrain. C'est ça.
1: Et après la confrontation avec les Nets, ils reçoivent, de, ils reçoivent Boston aussi hein, quelques jours mm -hmm. après. Donc, euh, donc non, c'est clairement.
0: S'ils se font plier sévèrement dans ces deux matchs-là, là, tu peux commencer à te poser des questions, peut-être. Ouais. Et ce ne serait pas encore suffisant pour. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas tirer de conclusion. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'ils se sont fait sweeper euh, par les Bucks la saison passée.
1: Non, non, mais c'est clair et que c'est fortement dans un coin de leur tête. Hein. C'est exactement. Est... Moi, et ce qui que... un des éléments qui fait que pour moi Miami va être très dangereux en playoffs, c'est que là, ils oui, ont mais tu... ça peut aussi
0: Oui, mais justement, ça peut aussi toto. Enfin, cette espèce ah, de... De... de de famine, de te dire allez, on va aller. Là... Tu peux être bouffé par ta par... Par ton esprit de vengeance, en fait. Ouais. Et... Ouais, ben bah, écoute, et ça c'est euh... pas bon.
1: En tout cas, vraiment, on verra. J'espère pas. J'espère ouais. pas, parce que, euh, voilà, moi, moi, cette équipe de Miami articulée autour de Butler à Débaillot, c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup, beaucoup suivre, et je trouverais ça très, très dommage que euh, toute cette construction d'équipe, si tu veux, soit mise en échec par, bah, par une nouvelle prise de tête euh, due à Jimmy
0: Butler. J'ai envie de lui dire, fait que t'as 32 ans maintenant, arrête, quoi, genre, laisse-le <rire> hey, tranquille.
1: <comme>
0: <rire> Allez, on termine plus rapidement sur les trois derniers points dont je voulais parler. Le, le Zion euh, est allé nous claquer son plus beau dunk dans ses nouvelles godasses. Euh... <rire> Moi j'ai trouvé ça euh, à la limite de l'indécence, non je plaisante. Euh, mais quand même, quand même j'ai trouvé ça. Bon, le, le mec qui joue pas de la saison, potentiellement il va jamais revenir cette saison. Et euh, Nouvela qui fait un, qui nous fait un, un dunk entre les jambes avec ses, avec ses dernières Jordan. Bon.
1: Ouais, mais justement, tu vois le. Ça va faire rire. Moi, je trouve que ça fait un peu message envoyé aux détracteurs dans la forme, tu vois. Je pense qu'ils voient bien les critiques, ouais. les doutes, etc., etc. Maintenant, il y a quand même un truc qu'il faut qu'ils comprennent c'est qu'en fait, on ne doute pas de sa capacité à envoyer des gros bah, doutes. Ah ouais Tu vois, ce qui pose question, c'est sa capacité. Sa capacité... À jouer
0: plus de 3 voilà, compliqué.
1: exactement. <rire> Mais donc, Sans en se gros... péter
0: une jambe ou un, ou un doigt de pied ou je sais pas quoi.
1: Mais n'empêche que tu vois, cette vidéo, elle intervient le lendemain, je crois, ou le surlendemain de l'article de Diathlétique qui évoque le fait qu'il ne va pas revenir de la saison. Alors, le sous-entendu, c'est peut-être justement de dire qu'il est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, dans la foulée, aujourd'hui, il a reçu le, staff, le feu vert du staff médical pour reprendre les 1 contre 1 on ouais. a même eu une autre vidéo euh, où il s'entraîne avec Corey Brewer et ouais. où, alors franchement physiquement il a quand même pas l'air d'être dans une grande forme sur cette vidéo après on le sait Zion c'est un modèle unique et, hein, à chaque fois qu'il joue on se pose des questions sur son poids et sur sa mobilité et pour l'instant on n'a jamais été déçu quand il était sur les parquets donc ça on va pas juger là dessus mais, euh, mais bon écoute Quelque part, tant mieux, la franchise, et lui, communique. Euh, la dernière fois qu'on a parlé de Zion, on a déploré ouais, ouais. l'absence totale de communication de sa part et de la part des Pelicans. Et c'était le meilleur moyen de laisser courir toutes sortes de, de rumeurs. Maintenant, écoute, euh, on, on va attendre de voir. Moi, moi c'est clair mm -hmm. que j'ai fait mon deuil de Zion Williamson pour cette saison.
0: S'il revient pour 2-3 ouais, matchs... Ça fait, du bien le... mais... ouais, ça fait du bien de le voir sur un parquet, quoi. On verra, ouais. on verra pour la suite. Ouais. Ouais. Euh, les Nuggets, les Nuggets, euh, Jamal Murray et Michael Porter Jr. Il y avait plutôt euh, bah, de la confiance sur le fait ouais. que potentiellement ils allaient revenir avant les playoffs ou pour les playoffs. Et puis là, finalement, ça a l'air de quand même euh, de, de pas sentir très très bon. Petit clin d'œil à Michael Malone, Mike Malone qui a été prolongé comme coach des Nuggets, tout à fait mérité. Euh, je, je tenais à le souligner et à le féliciter. Même s'il si n'écoute pas ce podcast et qu'il en a probablement rien, rien à faire de ce que je peux penser. <rire> Mais je suis très content pour lui parce que je trouve que c'est un excellent coach. Clair. Voilà, euh, Je suis triste quand même pour les Nuggets. Ils ont l'air crevés, comme l'an dernier. Ils ont l'air crevés les Nuggets. Ils, ont, ils vont arriver en playoff off épuisés. Euh, Jokic en premier et ça euh, et et m'attriste parce que je les aime bien les Nuggets. Mais, ouais, ben euh, bon. J'ai envie de dire, pour le coup, cette équipe euh, aurait tort. De, de précipiter Murray et Michael Porter Jr. C'est pas du tout ce qu'ils ont l'air de vouloir faire de toute façon. Donc je suis... ça me rassure, quelque part. Quand j'ai entendu qu'ils allaient rentrer re dans, le, dans les Grandes Rapids, là, en G-League, pour faire quelques entraînements, tout ça, je me suis dit, ah c'est cool, c'est bon signe. Et puis finalement, ouais. ça ne s'est pas si bien passé que ça. Il y a eu, il y a eu euh, des, des, des petits setbacks. La bon, censure
1: émotionnelle, quoi.
0: Moi, je pense que si tu es les nuggets, quand tu vois Yo et quand tu vois le... le la, la promesse que, ça, que ce trio peut avoir sur un terrain, je pense que tu fais, tu joues pas au con, clairement.
1: Bah non, effectivement, tu ne tu, tu fais pas le con, parce que bah, c'est en fait, cohérent de jouer la carte de la prudence. Murray, il a 25 ans, Porter Junior, il en a 23, Jokic, il en a que 27. Il n'y a aucune raison pour la franchise ou pour qui que ce soit de prendre un risque avec la santé de ces deux joueurs-là, qui sont clairement indispensables à l'avenir euh, de, de Denver. Et c'est clairement, enfin voilà, moi c'est ce un peu dans ce cadre-là, si tu veux, que j'envisage la, pro la prolongation de Malone. Déjà, Malone, il faut, faut comprendre qu'il était en contrat jusqu'en jusqu 2023, en fait. Donc il n'y avait absolument aucune urgence à le prolonger. Mais d'abord, bah, c'est tout à fait mérité d'un point de vue sportif. Sans même parler des saisons précédentes, le boulot qu'il réalise, malgré les blessures de deux de ses joueurs majeurs, c'est remarquable. Et puis c'est aussi un signal fort qui est envoyé à la fois aux joueurs et aux fans de la franchise. Voilà, Même si Jamal Murray et Porter Jr. ne reviennent pas cette saison, ou même s'ils sont trop courts pour permettre à la franchise d'être ambitieuse, il n'y a pas de souci à se faire, l'avenir est radieux. Mais, euh, mais voilà, euh, effectivement, tu l'as dit, euh, ils ont l'air ils ont exténués les nuggets, et c'est peut-être un tout petit peu, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire à, à, à Malone dans son, dans son management, c'est que J'aimerais quand même bien un jour qu'on voit Jokic arriver en playoff en forme. Quoi. Alors cette saison, c'était ouais. compliqué évidemment à cause des blessures. Bah, ouais, c'est quasi impossible. Voilà, Tu ne pouvais pas à la fois espérer une place en playoff et à la fois reposer Jokic, ça je suis d'accord, mais c'est un truc qu'on va surveiller dans les saisons à venir parce que ce n'est pas la première année qui nous fait le coup quand même de nous faire débouler un hein, Jokic sur les genoux en playoff
0: Oui, et puis moi ce que je ne veux surtout pas, c'est de... que Jokic finisse par en payer le prix à un moment ou à un autre ah, parce ouais. que le mec est tellement, creux, est tellement cramé que son corps lâche, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, moi c'est ça que je redoute le plus, personnellement. Ouais, non, mais pareil. Je, je ne pense pareil. pas que je pourrais bien vivre une saison où on me dit, bah, je ne jouera pas de, du tout de la saison. Ah ouais, non, ce serait très, très triste. Ce serait très triste. Je ne vais pas bien le vivre du tout, ça, Charles. Tu vas me... ouais, je comprends, je comprends. Je comprends. <rire> mais bon, écoute... Euh... Il a 33 minutes. Je, 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 je suis en train de me pencher sur la question. Il a 33 minutes en moyenne par match, Jokic. Ce qui n'est pas énorme, au final. Mais... La, le travail abattu quand il est sur le terrain, c'est assez dingo. Ouais.
1: Oui, non, c'est est même complètement dingo. Il est, il est tellement angulaire dans quasiment tous les aspects du jeu des, des, des nuggets qu'effectivement, même, même si en termes de minutes, ce n'est pas colossal, vu son activité sur le parquet, c'est monstrueux. Quoi. Mais bon, voilà, donc aucun risque de prix, ni avec Murray, ni avec Michael Porter Jr., ça ne sert à rien. Euh, c'est ça. Et puis de toute façon, si tu veux, quelque part c'est trop tard, tu vois. Même s'ils reviennent maintenant, on... Exactement. ils n'ont pas assez dream, mais... les... voilà, de rythme.
0: Voilà, les Nuggets ne sont de pas pire, champions
1: ouais. NBA cette saison, ça c'est sûr et certain. Donc ça ne sert à rien de prendre des risques. quoi
0: ah, Ça m'a fait mal au coeur d'entendre ça, mais t'as tellement raison. <rire> ah,
1: Je suis dur. désolé de dur, faire du mal à ton dur petit à...
0: <rire> Dur à accepter. <rire> On termine avec les Warriors les Warriors qui enchaînent euh, les défaites. Enfin, sur les dix derniers matchs, ils sont 5 victoires, 5 défaites. Euh, Draymond Green, c'est vraiment con cette histoire. Enfin, Draymond, Draymond Green revient, revient ah, Stephen Curry se blesse, en fait, rebelote. Claire et... revient, Draymond
1: se blesse, Draymond revient, ouais, Stephen voilà. se blesse. <rire> c'est
0: assez, assez fatigant en fait. Et, euh, et je voulais parler des Warriors parce que bon, j'ai vu que Draymond il était, il était, il était assez dur. Bon, c'est ce qu'on attend de lui. C'est hein. le, le leader euh, émotionnel de cette équipe. Donc, c'est normal qu'il essaie de remonter un peu les bretelles à tout le monde. Et puis, c'est d'avoir voilà, un peu un, un sens de l'urgence, on va dire, euh, avant, avant les playoffs. Parce qu'on est, on est tout prêt. C'est bientôt, là, tout de suite. Et, et effectivement, les Warriors, ce qu'on voyait très, très beau euh, pendant la, fin, depuis le début de la saison, malgré mm -hmm. le fait que Stephen Curry a, a eu un slump pas possible... Que Clay Thompson est revenu sur le tard, que Draymond Green a été blessé longtemps, ils étaient là dans accrocher cette deuxième place. Là, ils se sont fait passer devant par les Grizzlies. Mm. Euh, et il y a surtout pour moi une, une espèce de, de, de perte un peu de d'énergie, de, 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 de cette espèce de dynamisme qu'on a eu à un moment. Là, on sent que c'est beaucoup plus dur. Alors je sais pas, je sais pas. Je suis pas inquiet. Je suis pas encore inquiet, mais je commence à l'être, j'avoue. Ouais, moi je le suis un peu. Je, enfin, je,
1: en fait, ça, en fait, c'est, c'est, en fait, je suis pas très inquiet parce que honnêtement, j'avais pas d'attente colossale pour ces Warriors. Tu, en, quand je dis j'avais pas d'attente, c'est par rapport au titre, tu vois. Je veux dire, quand dans ton équipe ouais. tu as Clay Thompson, Draymond Green et Steph Curry en forme, tu vises le titre. Bon bah là, effectivement, euh, vu les circonstances de la saison, vu les retours de blessures, vu la situation de Clay Thompson, moi j'avais un peu de mal mmh. à, à voir hein, ces Warriors là un hein, favori pour le titre. Donc donc non, en soi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Maintenant, c'est vrai que le timing a été catastrophique. Tu l'as dit en préambule, on n'a quasiment pas vu de match. Enfin, on a vu très peu de matchs avec les, les, les trois au mieux de leurs de leur moyens. Et en fait, on n'en a même pas vu, parce que Clay Thompson n'est pas du tout redevenu encore le joueur qu'il était. Euh, mmh. Mais c'est normal. Enfin, c'est complètement normal. Mais c'est vrai que... Bon... Euh... Il shoot beaucoup, sûrement, pour retrouver ses sensations, mais il n'a pas la même implication défensive qu'avant. Donc, bon, il y, y, y a du boulot. Euh, le...
0: ouais, tu sens que ce n'est pas facile. Ouais.
1: ouais, voilà. La défaite face à Orlando qui a fait péter un plomb à Draymond Green. Moi, je peux comprendre la réaction de Draymond Green. Le match a été quand même très, très compliqué pour les Warriors. Quand tu as connu les heures fast de Golden State, ça doit être dur de voir ça. Maintenant, c'est vrai que. Cette nuit, ils ont quand même un peu remonté la pente la nuit dernière. Enfin, la, la, la nuit dernière, ils ont remonté la pente contre Miami. Sans Draymond, ni Clay. Euh, mmh. ni Steph, évidemment. Jordan Poole a été assez précieux. Le, le banc a bien répondu présent. Bon, on va voir comment ça se passe en playoff. Mais c'est clair qu'ils n'ont ils ont aucune marge, quoi. Ils n'ont aucune marge. Et puis, il faut croiser les doigts pour que Steph Curry puisse revenir et qu'il soit préservé des blessures. Parce qu'on le sait, c'est un joueur qui est très fragile. Voilà, il faut, il faut voir comment ça va évoluer. Il faut voir comment va continuer à progresser Clay Thompson voilà Je ne suis pas très inquiet parce que j'avais pas trop d'attentes, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle en play-off. Maintenant, parmi les trucs positifs, il y a Wiggins. Quand ça même, Wiggins, Wiggins a l'air de revenir à un, à un niveau à peu près correct, au niveau qu'il avait au, au début de la saison, et ça, ça serait important pour les playoffs Il
0: mais... mmh. faut voir les, les Warriors, pour moi, restent toujours cette équipe qui est capable de... Fin... Le, le, ce trio se connaît tellement bien, malgré le fait qu'il que, que est totalement... Euh... C'est peu probable que, que Clay Thompson retrouve son non. meilleur niveau d'ici là. C'est totalement irréalisable. Deux, saisons, deux, blanches. De la ah ouais, deux, deux saisons blanches, c'est pas possible. Maintenant, euh, si Stephen Curry revient bien, et que voilà, les Jordan Poole, les Kuminga, tous ces gars, Wiggins, si tout le monde joue son rôle, autoporteur, si tout le monde joue son rôle, trouve sa place, et ainsi de suite. Je, je... Il y a un moment dans la saison ils étaient vraiment beaux, les Warriors. Ils étaient vraiment solides. et euh, il, y a quelques, il y a eu quelques duels. Euh, je pense à un ou deux matchs face aux Suns. Je crois qu'ils s'étaient suivis. Euh, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux matchs. C'était fun. Quoi. Moi, j'étais en train de rêver d'une finale de conférence entre ces deux équipes. Et, euh, mais euh, je sais pas. Je ne sais pas si on prend cette direction-là. Ça n'a ça pas forcément l'air d'être le cas. Ouais, maintenant, tout de suite, on verra bien. De toute façon, on ne peut pas le savoir. Mais,
1: euh, non, et puis c'est vrai que c'est...
0: J'aimerais ah ouais. bien voir les Warriors en, 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 en. Enfin, bien, tu vois, à l'entame des playoffs. J'aimerais bien que tout le monde soit là.
1: Ouais, ouais, non, mais je, 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 je comprends tout à fait. Et effectivement, le, le... après, si tu veux, le, le, en fait, le premier tour, enfin l'Ouest va être plus ouvert que l'Est, tu vois. Enfin, imaginons un premier tour entre les Warriors et les Nuggets, si tu veux. Bon, bah, au final. Euh n'importe qui peut passer quoi j'ai envie de te répondre enfin, j'ai envie de te dire quelque part ça, ça va quand même ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup, beaucoup beaucoup dépendre de l'état de santé euh, bah, de Steph Curry notamment parce que si effectivement on est dans un cas de figure où Jamal Murray et Michael Porter Jr ne reviennent pas cette saison bah, l'obstacle Denver il sera pas non plus insurmontable quoi
0: donc euh, à, à voir à voir ouais, on verra ça ouais en tout cas à part Phoenix à l'Ouest, il n'y a pas vraiment de, 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 de grosses certitudes effectivement.
1: Exactement, ouais c'est ça, je, je suis d'accord. Vraiment à, à l'Ouest, il n'y a que Phoenix qui euh, qui pour moi s'avance en play-off en étant euh, parfaitement sûr de ses forces quoi.
0: Oui complètement ouais. C'est même euh, c'est même euh, c'est même très compliqué de ne pas les voir. Enfin vu le, vu le niveau défensif qu'elle a cette équipe. Ouais. Vu comment ils sont clutch et que Chris Paul là va revenir. Euh, ouais puis tu vois c'est un coup, côté que pour euh... l'instant le timing de, de, de le timing de cette équipe se passe bien. Enfin, ouais. tu vois bien que les gars, ils sont, ils sont, super, ils sont ah. super confiants. Quoi.
1: En fait, quand tu suis les matchs, tu as, as un sentiment d'inéluctable. En fait, tu, tu, quand ouais, tu vois ouais. Phoenix jouer, c'est ça, il y a vraiment un sentiment de, ben bah ouais, en fait, ils sont là où ils doivent être, ils sont là où ils voulaient être, et, et tout se passe comme ils l'avaient prévu. Quoi. Tu et vois, et vois ça, les Wolves qui, qui prennent...
0: L'autre soir, les Wolves qui prennent 14 ou 14 plus, plus de points d'avance. Euh, à la mi-temps ou ouais, au début du troisième quart et là tu te dis bon enfin non tu te dis pas ça si tu suis les Suns tu te dis pas ça si bah tu, là, tu suis ça. les Suns qu'est-ce que tu te dis tu te dis allez hop c'est parti je te parie qu'ils vont tout remonter et bah, c'est, ça manque pas c'est ouais. exactement ce qui se passe et ils finissent par remporter le match et euh... Avec et t'as l'impression qu'ils ont... Qu ont pas vraiment transpiré Hayton il nous a fait un match Mais, mais c'est ça, wow. moi tu vois c'est ça
1: aussi que j'aime Avec cette équipe de Phoenix C'est genre... dingue Ils jouent contre qui bah, Ils jouent contre l'équipe de Karl-Anthony Towns Qui pour le coup euh, est en train de faire une grosse saison euh, Se pose dans la discussion des meilleurs big men euh, En plus ces derniers temps On l'a évoqué tout à l'heure Fait un peu de remous euh, en trash talkant Et en clachant un peu tout le monde Et, et c'est André ayton qui te sort le match XXL Enfin tu vois ça a un côté Il y a un mm. côté ultra satisfaisant dans cette équipe de Phoenix
0: quoi. ouais complètement puis Devin Booker laisse, enfin, laisse tomber laisse tomber enfin bref ouais. on a déjà parlé de, des scènes ouais. la semaine dernière ouais c'est ça merci be <rire> merci beaucoup de nous avoir accompagné pour ce podcast et ben bah, écoute merci à toi et puis bah chers auditeurs merci de nous avoir écouté euh, voilà et puis on, bah, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner d'ici là passez un très très bon week-end euh, une bonne semaine et à la semaine prochaine a ciao. Bye bye.